0: haga su mano así, cierra, ábrala gracias Dios porque puedo hacerlo de la misma manera yo puedo poner mi mano sobre la mano de una persona sobre el hombro de una persona hágalo, hágalo por favor es una gran virtud una gran virtud poder hacerlo poder acariciar a alguien Poder decirle, te amo, te quiero. No me caes muy bien, no me caes muy bien, pero como quiera te amo, te quiero. <risa> A veces me sacas de quicio, ¿verdad? Pero yo te amo, yo te quiero. Y aquí está mi mano, ¿no?, para demostrar. O sea, qué, qué bello es eso. Qué bello es eso que podemos eh, sobreponer la capacidad de amar que Dios nos ha dado a los problemas que tenemos y a las diferencias que podemos tener con la gente o oh, X, ¿no? Usted prende la televisión y ve puras malas noticias y la gente se carga de malas noticias y trae un corazón apachurrado por las manos. ¿Por qué cargas eso? Y luego esas cosas no te dejan extender tu mano al hermano y decirle, te amo, qué bueno que estás aquí, qué bueno. No te bañaste, pero qué bueno que estás aquí, ¿verdad? O sea, eh, eh. entonces, esa es una capacidad maravillosa que Dios nos da. Dele gracias a Dios por eso. Y no, no sea, eh, no tenga voy a crear una palabra que ya la he dicho varias veces entonces no la he creado sino que la voy a repetir no tenga parálisis afectiva hay mucha gente que tiene parálisis afectiva quiere pero no puede quisiera decir te amo quisiera decir te quiero quisiera decir perdóname quisiera decir muchas cosas pero tiene parálisis en el corazón... y no lo hace... levante su mano esta mañana y diga... voy a romper toda parálisis... pero levántele de veras... ahí se le ve la parálisis... mira ahí está atado... levántele... voy a romper... toda parálisis... afectiva... y en el nombre de Jesús... voy a demostrar... que en mi corazón... hay un Dios... Amoroso, perdonador, que me ha dado la vida hasta este momento. Gracias, Señor. Muy bien. Ay, ay. Fíjese que nos hizo falta una voz baritonal ahí, la voz de Oscarito, no sé por qué hoy no subió. Si usted percibió la ausencia de una voz baritonal, ahí está, ahí está la cosa, ¿no? bueno, dice, es que vengo ronco, muy bien, hoy voy a tomar un tema que requiero de su atención y de su corazón, por favor, porque le voy a profetizar lo que va a suceder en este momento,
1: 2022
0: a finales de del 2019 el señor ungió mi corazón para decirles a ustedes todo lo que iba a suceder en el 2021 y sucedió El 2021 el Señor no tocó mi corazón para decir cosas proféticas, pero finales del 2021 el Señor no tocó mi corazón para decir cosas proféticas, pero ya cambiando el año, porque yo traía un mensaje diferente, el Señor me dijo, no, quiero que hables de lo profético. De lo que voy a hacer, lo que va a ser el mundo Lo que va a ser el enemigo En la tierra, en este año Y el que no esté advertido Se quedará Por eso es bien importante que nos congreguemos Porque no hay otro lugar Donde usted pueda ser capacitado Para la eternidad Que no sea en la congregación, que no sea en la iglesia ¿Bien? ¿Alright? Para los que hablan inglés. Y, y oui, oui, para los que tienen miedo. ¿Qué dijeron para los que hablan francés? El título que eh, le he puesto a esta serie que vamos a empezar y empiezo series y luego no termino. Luego le sigo con la otra y así me voy, ¿no? Es que es un tema tan grande, es un tema tan grande que Dios quiere que usted... Lo conozca. Dios quiere que usted um, lo tenga presente, muy presente en el corazón. Y esta serie se va a llamar La Marca de la Bestia. La Marca de la Bestia. ¿Cómo dice? Muy bien. Le voy a lanzar una... una... Pregunta inicial para que usted empiece a, a decir ah, ya va a empezar el pastor con esas cosas, pero se lo, como quiera se lo voy a lanzar. Y quiero que, que, que los jovencitos pongan atención y dejen su celular y volteen a verme. Si lo pueden apagar mejor. Porque quiero su atención. Porque los adultos, los, 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 los ya grandes, ¿verdad?, como, como ¿quién será?, como Carlitos, ¿verdad?, como Pedrito, están muy atentos. Pero los que van a vivir durante todo ese tiempo y que se les va a exigir mayor fuerza para ellos son los jóvenes. O si no, serán engañados y serán arrastrados por las mentiras del diablo. Y lo voy a lanzar. ¿Será esta vacuna? La marca de la bestia. Tiene incógnita, eh. No, no estoy afirmando, tiene incógnita. ¿Será esta vacuna la marca de la bestia? Ahora sí, chalón. <risa> Muy bien, con eso es suficiente. La respuesta. Tal vez. No lo sea ciencia cierta... ...pero se parece mucho... ...a lo que dice la palabra. Apocalipsis 13.6. Y vamos a entrar en materia para entrar a los asuntos y aspectos proféticos a los cuales usted se va a enfrentar durante este 2022, para que usted aboque su vida en Dios, porque de Él venimos y a Él vamos los redimidos, los que perseveramos en la fe. Dice Apocalipsis 13, 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar ¿de qué? de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo ¿de quién está hablando? del anticristo abrió su boca en blasfemias la primera pregunta, ¿para qué abre usted su boca? Hay que hacer un análisis, ¿para qué abrimos nuestra boca? ¿Qué dicen nuestras palabras? ¿En qué ocupamos nuestras expresiones a través de palabras? El anticristo, ya sabemos para qué está abriendo su boca... ¿O para qué? ¿Va a abrir su boca? ¿En qué? En blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. contra Dios. ¿Usted se atrevería a hablar blasfemias contra Dios? Yo creo que no. No nos atrevemos. Él sí. Pero ¿sabes cuál es su chamba? Hacer que la gente lo haga igual que él. Esa es su chamba. Vaya chambita. Es ese es su trabajo. Hacer que como él abrió su boca en blasfemia, también la mayoría de las personas lo hagan. Ahora, bien lo dije yo hace rato. Nadie lo haría de manera directa. Bueno, el enemigo no quiere que lo hagas de manera directa. Pero él es el rey de la máscara. Él es el rey de lo camuflado. Él es el rey para hacer las cosas... ...por abajo del agua... ...de tal forma... que que tu consciente presente no lo advierta para que no le hagas frente. Y suavecito, despacito, paso a paso, con el tiempo, con los años, venga a hacer cultura en tu corazón que aunque no lo digas de frente, pero lo estás diciendo con hechos. Y este 2022 vas a ser retado para que tú y tus hechos sepan y entiendan para qué se va a abrir tu boca. ¿Estás conmigo? Ok. Hay unas palabras de las cuales les hablé hace dos años, finales del 19. Una de ellas fue la palabra resetear. El mundo hablaba de reseteo, de resetear, resetear la economía, resetear la educación, resetear la vida, resetear la familia, resetear la iglesia, resetear muchas cosas. ¿Y qué significa resetear? Significa reiniciar, empezar de nuevo. O sea, esta forma en la cual estamos viviendo según el orden mundial necesita un reseteo. ¿Por qué? Porque cuando hago un reseteo... Borro lo anterior para volver a empezar. Y el reseteo del mundo es para quitar los fundamentos de vida establecidos por Dios y empezar otros. Borrar. Hace cuenta que si viniéramos a la iglesia y dijeron, vamos a hacer un reseteo de la iglesia y vamos a borrar los principios de Dios y ahora vamos a crear unos nuevos. Y eso es lo que el mundo está haciendo con el reseteo. Fuera todos los valores familiares, fuera todos los valores económicos, fuera todos los valores de comunicación, fuera todo eso y vamos a poner... Nuevo formato Ese es el reseteo Se los dije Hace dos años O sea Esta forma Ya no es útil Dice el enemigo A mis proyectos o a mis intereses Tengo que replantear Borrar Y volver a empezar la canción que estábamos cantando de que quiero volver a empezar no es un reseteo, sino borrar mi pecado y volver a empezar con base en los mismos principios inamovibles de la palabra de Dios. Pero los sistemas del mundo de los cuales Dios nos rescató, que no debemos de estar nada que haciendo en los sistemas del mundo, sino que Dios nos apartó, nos rescató, y el mundo está diciendo, voy a resetear la tierra y la humanidad. Voy a quitar todo lo que está allí y voy a poner nuevas cosas. Porque lo que está allí ya no me es provechoso, me es estorboso, la iglesia está creciendo, el poder del Espíritu Santo se está dando, hay muchas cosas, hay gran libertad, porque el Señor prometió que en el final de los tiempos daría a, a, a de su Espíritu a toda carne y haría grandes milagros. Bueno, pues este reseteo está en contra de eso, pero si nosotros no entendemos que ya no somos del mundo, sino que fuimos extraídos del mundo a su reino, aquí en la tierra, entonces, ese reseteo no debe de interesarnos, ni debemos de participar en ese reseteo. Y es ahí donde el Señor Jesús va a exigirnos fidelidad. ¿Qué va a exigir el Señor? Fidelidad. fidelidad. Bienvenida el cita. Fidelidad, otra vez. Fidelidad otra vez fidelidad. ahora diga mi fidelidad, mi fidelidad a Dios va a ser retada, a ser retada. en este 2022 fidelidad. ya terminan diciendo mi fidelidad dígalo mi fidelidad.
1: ahora
0: quiero aclarar que no lo estoy diciendo yo lo está diciendo usted mi fidelidad. Va, a ser retada va a ser retada este Y aunque usted no lo dijo, y aunque usted no abrió su boca, le aseguro una cosa, será retado. Otra palabra de la cual hablé fue la nueva normalidad, se los hablé a finales del 19 O sea, lo que era normal hace tiempo... Ya no lo es ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se va a vivir de una forma diferente y eso será lo normal y lo anterior será anormal. Vuélteme a ver, por favor, no se me pierden. No es que estoy siendo bien espiritual, pastor. No, este, si usted necesita un cafecito con todo libertad, tome un café. Si usted se está durmiendo, tome un café. Porque prefiero que usted se pare, tome un café y entienda esto. Porque es vital para su vida. Para 2022 y para su eternidad. Las decisiones que usted tome hoy van a repercutir en la eternidad o van a repercutir en el reto de su fe para 2022, 23 y 25, pero el Señor me habló de 22. Entonces, una de las cosas que en 2022 usted y yo experimentaremos es el reto de qué. De nuestra fe. Tu fe será retada. Y tú te vas a dar cuenta, nadie te va a decir, ¡Ey, ey, ey! ey. No, tú solito, tú solita te vas a dar cuenta de dónde está tu fe. <risas> Ahora en diferentes empresas, para que tú sigas teniendo derecho a trabajar, se les está exigiendo sean vacunados. ¿Sí o no? Sí. Es una realidad. O viajar a diferentes países, se les está exigiendo ser vacunados. A pesar, fíjense, a pesar de que no existe una ley que lo prohíba No existe una constitución en ningún país del mundo que así lo dicte Sin embargo, se está exigiendo como si lo fuera Y si tú vas a viajar y te dicen, eh, eh estás vacunado No, no estoy vacunado, no puedes viajar y tú les traes la constitución donde dice, soy libre de, de tránsito y bla bla bla, y a ver tú dime qué constitución del mundo, pues será el sereno, pues usted no se sube al avión y hazle es la nueva normalidad, lo viejo ya es anormal Quiero que camine conmigo en este, en este andar. Camine conmigo, por favor. Si usted ve por ahí a alguien que se está trazando, dale un barazo. No quiero que ninguno se pierda. Entonces, algunos se hacen la pregunta, Pastor, ¿nos podemos vacunar? Volte a ver al que está a un lado, que te dé la respuesta. Y yo digo, o dice la gente, o dice el pueblo, o dice Cancún, ¿habrá algo malo en esta vacuna? ¿Será la marca de la bestia, dicen otros? ¿Quieren saber mi opinión? Sí. ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Yo creo personalmente que no lo es. No lo es. Pues, sin la manifestación de la bestia, no hay marca de la bestia. Y la bestia aún no se ha manifestado. Pero, diga conmigo... Se parece mucho. Pues, la bestia no se ha manifestado y la bestia es una entidad satánica que al final de los días gobernará el mundo y aún no pasa eso. Y dice la escritura que cuando la bestia se impondrá la marca. Así es de que los que ya se vacunaron Lo siento mucho nah, no, sí. Sí. Sin embargo hay otros bemoles Científicos, médicos, clínicos Biológicos Respecto a lo que se te inserta Pero ese es otro tema Muy bien Personalmente creo que cuando aparezca la bestia e imponga la marca, la iglesia ya no estará. Pero asegúrate que eres la iglesia. Porque ahí está el detalle, el detalle no está en el caminar que tenga la marca de la bestia o de cómo empiece ya a manifestarse, a vislumbrar de cómo serán las cosas, sino la diferencia está en quién eres tú, cuáles son tus funciones, tus pensamientos, para qué se abre tu boca y para qué se levanta tu mano. Están los teólogos que no se ponen de acuerdo, Nos dicen que la iglesia será, se irá a mediados del, de la gran tribulación, otros se irán después de la gran tribulación y otros antes de la tribulación. Y yo personalmente creo que la iglesia se irá antes de la tribulación porque la iglesia nada tiene que ver con los juicios terribles que se darán en este mundo. ¿De algo nos rescató Cristo? Como para recibir los juicios de la gran tribulación. Entonces, nada tiene que ver la iglesia con esos juicios. Pero sí creo que todo va para allá. Diga conmigo, todo va para allá. Y que se avecina la marca de la bestia. Y el problema... O el reto que tenemos es que no sabemos exactamente cuándo será. Si usted ve que truena y las nubes se mueven y el viento húmedo llega, ¿qué percibe? Va que va a llover. Y si usted dice, ah, no llega, a mí no me hace nada el agua yo como quiera, bueno, pues se va a mojar. No va, O sea, no puede evitar mojarse. Porque no hizo absolutamente nada. Y cuando estamos viendo todas estas cosas del mundo. Y usted no hace nada en su corazón. Le va a caer por sorpresa. Lo que la palabra de Dios. Establece ya. Y. La Biblia dice que nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca de la bestia. Hoy en día nadie puede viajar, nadie puede entrar a un restaurante o a centros de diversión o a ciertos trabajos, etcétera, si está enfermo o si tiene temperatura. La nueva modalidad. Porque antes, aunque te estuvieras muriendo, el jefe te decía, aquí te quiero, y, y de sol a sol, y no importa si traes temperatura o no importa si nada, aquí vas a chambear, aquí te quedas muerto en la raya. Eso ya no existe. Diga conmigo, eso ya no existe. Eso ya pasó. Hoy... Si tantito tienes temperatura, las alarmas hasta, yo creo que hasta las alarmas de los bomberos suena. Y no importa, a lo mejor traes un mal estomacal, te comiste unos tacos de no sé dónde, te dio algo de temperatura y prendieron las alarmas. ¿Por qué? Porque quieren hacer esto rimbombante, resonante. Y acusativo. Acuérdate de esa palabra.
1: Acusativo. ¿Otra vez? Acusativo.
0: Cuando alguien acusa, está señalando. Y cuando alguien señala y acusa, es porque está enjuiciando. Y los que no quieren entrar en la nueva modalidad serán... Acusativos respire profundo hoy nadie puede entrar a restaurantes viajar y tal, pero si usted pudiera demostrar que tiene la vacuna entonces podrá trabajar ¿no Carlitos? Que me estaba platicando usted si tiene la vacuna puede ir a divertirse y puede hacer su vida regular ¿A qué le suena? ¿A qué se parece? A la marca de la bestia. Porque la Biblia dice que no podrá comprar ni vender, ni hacer negociación, y ni esto ni lo otro, si no tiene la marca de la bestia. Y aunque la bestia aún no aparece para poder imponer esa marca, pero ya hay una sombra de las cosas de cómo serán. Dios en su misericordia nos está dejando ver... ¿Lo que será? En la Unión Europea ya está en función cierto aparato y ciertos documentos que certifican que usted está vacunado. Y así entonces podrá viajar libremente por toda la Unión Europea o sea, y hay un aparato me, me muestras tú no estás vacunada no, aquí está mi certificado no estás vacunada tu certificado es falso ¿eh? ¿a qué le suena? a la marca ¿será la marca? yo creo que no pero es una sombra de cómo serán las cosas, bueno, ya está aquí, por favor, ya está aquí, y yo todavía veo gente que conoce del Señor y juega con la palabra, y juega con el Evangelio, y juega con la iglesia, y enjuicia las cosas, o sea, se entretienen en otras cosas, y no ve que eso, el escenario... De que rápido, pronto La iglesia se irá Está aquí ya Y está perdiendo el tiempo En muchas otras cosas No, es que Esa camisita que trae el pastor No le queda
1: es que, que
0: Los zapatitos azules Que trae el pastor Ángel a mí se me hace que no sé qué Son de gamuza y, y, y empezamos a, a, a irnos Por otros lados Y, y por otras cosas en vez de darnos cuenta de que lo que Dios dice que va a pasar ya está instalado en el mundo. Es más, no está instalado allá en Europa, está instalado aquí en América. Ay, oh. La verdad es que yo, mira, yo, yo, yo soy de Michoacán. ¿Mm? Yo puro colipa, sí, señor. ¿verdad? Yo puro chi, 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 le, le, le. ¿eh? O uruguayo. Y, y, y no le damos... Es, es, es broma, ¿eh? Y no le damos... La vitalidad. Ah, se me pasó, yo soy de Monterrey. Y no le damos... La importancia que esto tiene. Y vemos a la iglesia y a la congregación, pues como una opción de vida, ¿no? O sea, hay que ir los domingos porque, pues no sé, escultura, ¿verdad? Hay que ir a ver los hermanos y No, no es para eso la iglesia. La iglesia es para que te capacites por parte del Espíritu Santo y no seas engañado para eso es la iglesia como consecuencia trae una convivencia como consecuencia trae que nos amemos que nos uh, demostremos muchas cosas pero principalmente que tu corazón sea afirmado en la palabra profética de Dios si tú no te identificas con el espíritu de la profecía usted no estará dándose cuenta del evento profético que está viviendo. No le dará importancia al evento profético que está viviendo. Y usted... Todo le caerá por sorpresa. Mm. Mire. Muchos dicen que los que no se han vacunado, que son miles de millones en el mundo, son los culpables e irresponsables sin escrúpulos ante esta nueva normalidad esto lo leí en un periódico perdón, lo, lo, lo vi en un reportaje literalmente dice los que no se han vacunado que son miles de millones en el mundo son los culpables fíjese es la nueva normalidad el juicio, el señalamiento, son los culpables e irresponsables, y lo dicen, sin escrúpulos ante esta nueva normalidad. Entonces, aunque la vacuna no sea la marca de la bestia, que hay un lugar. Póngame atención. Aunque la vacuna no sea la marca de la bestia, sí se parece mucho. No es, pero tiene el formato de lo que será. Y, y, y repito: la gran misericordia de Dios nos está dejando ver una sombrita. De lo que vendrá con contundencia y arrasará y tumbará a todo aquel que no tiene firmeza en la fe. Voltea a ver el que está a un lado y dígale, no te duermas. No le hablo a tu cuerpo, le hablo a tu espíritu, dile... Bueno, pues entonces vacunarán a todo el mundo y el que no esté será visto como una persona peligrosa, no grata, como una persona anormal. De verdad. Que no esté vacunado. Será una amenaza. Y una persona anormal... Para la nueva
1: normalidad.
0: ¿Está conmigo? Sí, sí, sí. ¿Está un café porque me estoy durmiendo. Muy bien. Apocalipsis 13, 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice el 7, dice el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra. ¿Qué hicieron? La, la adoraron. Dice: Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero. Yo te pregunto una cosa: ¿tu nombre sí. está escrito en el libro del cordero? Sí. Porque si tú tienes un ápice de duda, tu nombre no está escrito. Oye, pastor, no sea tan duro. No me importa. Para mí vales más tú que si te incomodo. Porque la palabra de Dios es para incomodar los corazones. Para que reaccionen los corazones y digan, me estás sacudiendo Señor, este Señor me está diciendo muchas cosas, pero no me cae bien este Señor, pero es la verdad lo que me estás diciendo. Sí. Y, y prefiero que seas incomodado en tu corazón y en tu vida para ver si estás haciendo bien las cosas en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia, con la iglesia, con Dios. Yo, yo, yo me encanta incomodar gente. A veces yo veo como el hígado, el hígado, el, el híjado. Ese es, ese es un nuevo, este, sí, del nuevo orden mundial. A veces veo como a gente el híjado se les pone verde cuando predico. Y yo digo, no importa. Ahorita cambiarás a azul y luego otra vez regresará a cafecito. Porque el hígado es cafecito, ¿verdad? Bueno, así me lo han pintado.
1: Entonces
0: yo prefiero que usted sea incomodado y reaccione a la palabra. Y dice, y la adoraron. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿por qué la adoraron todos los moradores de la tierra? Porque la iglesia ya no está. Ahora para acá. Pero usted asegúrese que es la iglesia. Porque si usted dice, nada, nah, 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 no, 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 tampoco. Ir a la iglesia, nada, ¡Ay, cuando pueda!
1: Ah, ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡A ver, haga conmigo! Ah, ¿Usted la adorará? Si usted no tiene tiempo para Dios, usted la adorará. Si usted no tiene tiempo para la iglesia, usted formará parte de los que no están escritos en el libro de la vida. Ah, pero mi mamá sí va. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Mm.
1: Mm.
0: No, pero Dios es, es, es bueno y me va a perdonar. Sí, Dios es bueno. Y por eso está mandando la sombra de las cosas. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Y te entregues a Él. Caiga el 20. En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y hacía que a todos, dice Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente ¿Dónde? Mano derecha o en la frente Entonces muchos dicen ¡Ay, qué padre, porque a mí me vacunaron acá! Pero en otro... en otro en otra sesión vamos a hablar qué significa la mano derecha y la frente. Ahorita nos vamos a seguir. ¿Está conmigo?
1: Sí.
0: Pónganse de pie. Hágale así. A ver esos que hacen aerobics. ¿Mm? Uno arriba, uno abajo. Vuelvese a sentar, por favor. Y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Tres cosas. Sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Y luego dice el 18, aquí hay sabiduría. ¿Sabes tú que, que los que no tengan sabiduría se van a perder? No, pero, ¿cómo, pastor? Si, si Dios dice que, 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 que Él vino a los tontitos, y a los lentos, y a los humildes. Y, a... <risa> y yo, la verdad, pues, yo, yo, yo soy de, yo soy de rancho. ¿Cómo van a leer? y Nada, nada tiene que ver eso. Nada tiene que ver eso. Con la sabiduría del Espíritu. Porque la sabiduría del Espíritu es diferente... A la, de, a la sabiduría mental. Porque el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. De lo que somos y de lo que es la realidad de la palabra y la verdad. Y si tú no tienes esa revelación. Entonces tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y eso quiere decir que tú todavía haces lo que se te redompegue la gana hacer. Sin tomar en cuenta la palabra de Dios porque no ha sido revelada tu
1: espíritu.
0: Déjeme regreso. Y dice... Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento... No está hablando de un entendimiento humano, sino está hablando del entendimiento del espíritu, porque tú y yo somos espíritus y necesitamos el entendimiento del espíritu más que del intelecto, del espíritu. No es tanto que deduces tú biológicamente, socialmente, Sino la deducción de tu espíritu a la revelación del Espíritu de Dios. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En otra sesión hablaré del significado profundo del 666. Pero para poder entenderlo en el Espíritu, dice la Escritura que se necesita sabiduría y entendimiento, ¿en dónde? En el Espíritu. Póngase su mano aquí en el pecho y diga, gracias Señor que soy Espíritu. Y tengo la capacidad de entender lo espiritual. O sea que usted no tiene excusa. Diga conmigo, no tengo excusa. Pues como soy espíritu. Dígalo otra vez, pues como soy espíritu. Las cosas del espíritu. Las debo entender. No hay excusa. No hay excusa. Y dice el 20, el 19, el 20. Y la bestia fue apresada. Y con ella, el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado... ¿Qué cosa? ¿Había qué? Engañado. engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde... Con azufre. Bonito destino les espera, ¿no? A la bestia y a todo su equipo y su gente. ¿Le gustaría ser parte de ese equipo? Entonces póngase las pilas del espíritu. Hay mucho movimiento, vamos a estar quietos, vamos a estar calmados. Salen doscientos, entran trescientos... O sea, que la bestia, el que promovió la marca de la bestia, diga conmigo, no quiero ser un promotor de la marca de la bestia, pero la bestia, el que promovió la marca de la bestia y, lo, y los que se pusieron la, la marca de la bestia, no serán salvos. Otra vez la bestia el que promovió la marca de la bestia y los que se pusieron la marca de la bestia no serán salvos y cuándo es la promoción hoy en día por favor entendamos los tiempos ¿Cuándo es la promoción Hoy con la nueva Normalidad Y con el reseteo mundial Ay, Por favor este Entienda lo que el
1: Espíritu
0: Está diciendo porque Tiene el valor de su Eternidad Atiendan a la persona por favor Tiene el valor De la eternidad Volten por acá conmigo, por favor. Tiene el valor de la eternidad. ¿Qué tiene el valor de la eternidad? Ya se perdieron, ¿verdad? Ponga mucha atención porque la palabra de Dios que usted asimile le dará el valor de su eternidad. Ah, no, yo recibí a Cristo hace 20 años y la verdad es que mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero andas promoviendo la nueva normalidad, le tienes terror a la nueva normalidad y estás pero de lleno en el reseteo. ¿Qué dije al principio que eso iba a qué? A retar tu fe. En este 2022, lo que más será retado en este 2022 va a ser tu fe. La gente se va a burlar de ti, tus hermanos se van a burlar de ti. Escúchame esto por favor, la gente se va a burlar de ti, tus hermanos se van a burlar de ti, tus parientes, tus compañeros de trabajo, la gente cercana a ti se van a burlar de ti. Porque vas a ser una persona anormal, vas a ser un bicho raro. Y tu fe puede balancearse, temblar y caer. La vida cristiana es el único escape victorioso. este mundo de muerte, de dolor, de traición, de reseteo, de nuevo orden mundial. Y si no valoras tu vida cristiana, si no valoras el único escape que Dios dispuso para ti, estás perdido. Por lo menos denme un amencito.
1: ¿Mm?
0: Hay debates si será eh, una marca, un sello, un tatuaje, un microchip, una tarjeta de crédito implantada en el cuerpo. Hay muchas formas de deducir, de deducir cómo será. Pero veamos esto. Lo de las marcas no es algo nuevo para nosotros los creyentes. Dios puso una marca en Caín para que nadie lo matara. Dios puso una marca en Caín para que nadie lo matara. Pero esta marca no la va a poner Dios. Esta marca, ¿quién la va a poner? El anticristo. A ver, a ver vamos. A lo mejor debí dar esto los miércoles de estudio. Pero yo lo que quiero, mis hermanos, es que usted asegure su vida con Dios. Le dé el primer lugar a Dios. Le dé el primer lugar en congregarse, en llenarse de la verdad, llenarse de la palabra y, y expandir su vida cristiana. Y la puerta de salvación sea tan grande que puedan entrar y quepan tus amigos, tus hermanos, tus hijos, tus parientes, tus vecinos, tus nietos. Tú eres el que puedes ensanchar la puerta o cerrarla, incluso para ti. Cantares 8.6 dice, ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo. O sea, las marcas, los sellos, no son cosa nueva. Los cristianos lo sabemos. Pero miren lo que le voy a decir y empiezo a terminar, para que usted respire más tranquilo. Esto es impresionante lo que le voy a decir. En el, Nuevo en, el, en, el, en el Nuevo Testamento, las marcas son en el corazón. O sea, no son tangibles. No hay un, un detector, como hice con el ejemplo, que identifique qué es lo que adoras. Si adoras al diablo o si adoras a Dios. O sea, no hay un detector que te pongan ahí y que diga, ah, adora a Dios. Ah, no, adora al diablo. No, porque las marcas están en el corazón. Entonces, esta marca del 666 que estoy hablando, de la cual estoy hablando, será visible, será tangible, algo que algún aparato pueda leer. Y será... Y dice la Biblia que será el número de la bestia 666. Las marcas del corazón no se pueden detectar por un aparato. Pero la marca de la bestia sí será detectable y funcional para un aparato. Miremos esto con atención. Porque teme a ver y ahorita ya los dejo que se tomen un café y, y vayan a comer y todo pero póngame atención miremos esto con atención la gente en general sabe que el número 666 identifica al demonio la gente lo sabe yo tuve un vecino que por suerte le cayeron las placas de su carro 666 y rápido fue a cambiarla no, no, no quiero nada con el demonio
1: ¿verdad?
0: Voy a cambiar las placas. O sea, la gente de frente no quiere nada con el demonio. No quiere nada con ese número. Pero como será camuflado, entonces lo aceptará. Tosa conmigo. Es increíble cómo la astucia del diablo está tan desarrollada. Imagínate, dice la Biblia que el hombre fue creado hace seis mil, siete mil años, cuando mucho. Los científicos dicen que millones y millones y millones. No, no la Biblia dice muy claramente cuándo fue creado el hombre. Y desde la caída, el diablo tiene más de seis mil años de experiencia tratando el corazón del hombre. Vaya currícula que tiene. Imagínate que tú dijeras, a ver, vengo a pedir trabajo y, y a ver su currículum, ¿qué experiencia tiene? ¡Seis mil años! <risa> Imagínese nada más. Es increíble cómo a través de estos seis mil años o más de seis mil años, la astucia del diablo está tan desarrollada que podrá colocar esta marca de frente. ¿Mm? No. ¿Cómo? Camuflada. O sea, utilizará y está utilizando la nueva normalidad. Que la nueva normalidad nos dice, es que es necesario. Es que si no, no puedo. Es que si no, no me dejan. Dice que por el bien de todos. Entonces, dice que por el bien de todos, la gente lo aceptará. Por eso es que este escenario se parece mucho a Apocalipsis 13. La blasfemia directa contra lo santo, contra lo justo, contra los cristianos, contra la iglesia, contra los que sí valoramos los principios familiares, los que sí valoramos los buenos valores laborales, los buenos valores sociales, seremos bichos raros. Ay, 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 fíjense, ya en los países un poco más desarrollados que nuestro están desapareciendo la moneda y solo con una tarjeta de crédito puede hacer transacciones económicas y la Biblia dice comprar o vender. ¿Cómo dice la Biblia? Están desapareciendo la moneda. El problema es que el mundo es cada día más inseguro y las tarjetas se pierden o se las roban. Entonces será necesario que la tengas incrustada en el cuerpo para no perderlo. Y es por eso que la misma Biblia dice que unos dirán, póngamela aquí, póngamela acá. Pero de frente no quiero nada con el 666. Pero la marca, póngamela aquí, póngamela acá, porque, porque yo necesito eh, traer alimento para mis hijos. O sea, yo necesito ser un buen ciudadano de esta nueva normalidad. O sea, caerá la gente suavecito, camuflado, engañado. engañado porque no quiso las revelaciones del Espíritu. Y aceptó lo social, el reseteo y la nueva normalidad. Ese chip, al pasarlo por una máquina, así como hacíamos el ejemplo... Esa máquina leerá todos tus generales, dónde naciste, cuántos años tienes, cuántos hijos tienes, cuánto dinero tienes, en tu cuenta bancaria, tu esto, tu lo otro. Todo sabrá en dónde has trabajado, eh, cuál es tu carrera, eh, con quién estás casado, este, quiénes son tus padres, quiénes son tus... Todo. Todo estará en ese chip. Todo. Diga conmigo. Todo. todo. Y la gente irá corriendo a ponérselo. Dios dice que está mal ponerse esa marca? ¿Y por qué Dios va a mandar al infierno al que tenga esa marca de la bestia? No, no, no se le hace así como, oh Señor, ¿sabes que está siendo muy drástico, Señor? ¿Eh? Si simplemente me sirve para comprar mi súper, para ir a, como dicen en Colombia o en Latinoamérica, a hacer mi mercado... ¿Eh? simplemente para mis más simples necesidades Señor porque eres tan severo de que el que tenga esa marca Señor no será salvo te voy a decir por qué terminamos allí y lo dejamos para la siguiente fase En este mundo, ya llegó el día, y llegará más contundentemente el día, en que se polarice totalmente el mundo, en dos cosas. Dos cosas. Una, crees en Dios y lo adoras, y la otra, no crees en Dios y no lo adoras. Solamente habrá dos bandos en el mundo. Así como llegó a Estados Unidos los republicanos y los demócratas que hace décadas, pues algunos eran republicanos, otros eran demócratas, todo pero el pueblo, él seguía trabajando. No, hoy en día fue polarizado toda la nación y ahora en día solamente están toda la nación, los republicanos... Y los demócratas, y los demócratas no pueden ni ver a los republicanos, y los republicanos odian a los demócratas. Y no importa si son padre, hijo, hermanos, nietos, abuelos, está polarizado el país. O eres de aquí, o eres de acá. La tierra será polarizada en, ¿adoras a Dios o no adoras a Dios?, no habrá otra cosa. Y el escenario está puesto. Y si usted no dice que sí a eso, al lenguaje inclusivo, al aborto, al feminismo, a la ideología de género, etcétera, Entonces usted está cometiendo crímenes de odio. Y usted será un retrógrada. Un bicho raro. Porque usted no está aceptando la nueva normalidad. Y dentro de la nueva normalidad está el lenguaje inclusivo. Hay gente que, que, que tú le dices, le, 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 le tratas, por ejemplo, el tema de la ideología de género y dicen: ¿Pero por qué ofendes a la gente? Deja que la gente elija. Si quieres ser perro, ser gato, pues que sea. Ah, si dice que ya va en el sexo 45, pues que... Ah. Déjalo, déjalo, no hay ningún problema. Bueno, el mundo será polarizado. Si aceptas la nueva normalidad o no. Y es por eso que tu fe será... Es que eso no es tan importante, pastor. Mire, lo más importante es que yo traiga a la casa a la papa. ¿Con qué? Eso es lo más importante. Mira, lo más importante es ver cómo sacamos a la nación de este desastre económico, político, y no sé qué, para allá, para acá. Esas son cosas importantes, sí. Pero cuando seas envuelto en todo esto, no tendrás capacidad espiritual para escapar. Porque formarás parte de la nueva ideología mundial. Y cuando eres envuelto en la nueva ideología mundial, en el reseteo y todos estos argumentos, tu vida será envuelta en eso de tal manera que no podrás ser fuerte en la fe. Y cualquier cosa la vas a aceptar. Usted puede decir conmigo, pastor, esta prédica no está buena, íbamos <risa> bien, pero este aparato se apagó. Nueva normalidad. No, no, no tiene corriente esta cosa. Nunca me cercioré que se acabó la pila. No está conectado, ¿ah?
1: ¿eh? <risa> no,
0: no, no vino el técnico hoy. Muy bien. Entonces, respire profundo, por favor respire profundo y déjeme decirle que a la iglesia no solamente venimos a adorar a Dios a cantar a Dios y a ver a los hermanos a la iglesia venimos a ser capacitados en el espíritu para hacer frente a lo que el mundo que no es el sistema de Dios podamos nosotros vencerlo porque Jesucristo dijo yo he vencido al mundo por tanto ir Pero si el mundo me vence a mí, no hay escapatoria. Yo sé que estoy predicando algo que puede incomodar el corazón y el intelecto. o la cultura, o la costumbre de muchas personas. Porque no solamente me están escuchando los que están aquí en el auditorio, sino todos los que están viéndome por televisión o por internet en el mundo. Y a lo mejor me pueden escribir ahí abajo muchas cosas. Y yo les voy a contestar. Aunque el mensaje es claro, y no necesitamos mucha contestación, Pero si usted le da prioridad a otras cosas que a Dios, usted está en problemas. Bueno. Esto no volvió. Ah, sí volvió. No más quiero, nomás quiero dar un apunte, un apunte que tenía aquí y nos vamos. ¿Usted se acuerda? Los que estamos aquí ¿Se acuerda cuando Fox decía Chiquillos y chiquillas ¿Y qué más decía?
1: Señores.
0: Señores y señoras Greñudos y greñudas O sea Cuando Fox decía todas estas cosas La gente lo tomaba como una frase chistosa Pero no era otra cosa más que la promoción del lenguaje inclusivo Hoy en día, la OMS y la ONU han aceptado más de 70 géneros sexuales. ¡La aceptaron ya! ¡Es oficial en el mundo! ¡Más de 70! ¡Hasta se me atraganta la garganta! ¡Más de 70! ¡O sea! Dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¡Más de 70. Y usted no puede decir que algunos de ellos están mal porque usted estará cometiendo un crimen de odio. intolerante. ¿Intolerante? Fanático, tú eres un cristiano fanático porque estás señalando a aquel que se siente perro. Estás señalando a aquel que tiene 50 años, pero se siente una niña de 5. La estás dañando, pobre niñita. Y tremendo pelado bigotón ahí, ¿no? Y, y, y lo estás señalando. ¡Crimen de odio! Eso, eso, eso es la nueva normalidad. Ya que escuché como el chavo, eso, eso. Eso es la nueva normalidad y está
1: aquí. Está aquí.
0: Termino diciendo esto. Ya tengo no sé cuántas veces diciendo que termino. Pero termino diciendo esto. Todo está en qué adores. ¿Qué es lo que estás adorando? ¿A Dios o a la bestia? Y la gente, la mayoría de la gente dice, no, yo no estoy adorando a la bestia, ¿cómo crees? Nunca me he inclinado a la bestia, ni mucho menos. Bueno... La nueva normalidad, el reseteo, y todo esto está haciendo que olvides los principios establecidos por Dios para la vida y aceptes las modalidades de la bestia. Por eso digo que tu fe será retada para que tú definas si verdaderamente eres un cristiano o no lo eres porque Cristo Jesús dijo muy claramente el que conmigo no es contra mí es y el que conmigo no recoge hace un tiradero desparrama y tú tienes que definirte de quién eres. La mejor decisión que tú puedas tomar es definir quién eres. Porque en la definición de quién eres depende tu eternidad. O adoras a Dios o adoras a la bestia. Esa es la polarización del mundo o adoras a Dios o adoras a la bestia hay quienes les preocupan más otras cosas que eso yo te invito a que te definas porque si no serás exigido en tu definición ya no por Dios sino por la bestia serás obligado a que aceptes todo lo que establezca en el mundo Yo sé que no les gustó, pónganse de pie. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. una pregunta, es una pregunta para ti, es una pregunta para ti, no es para nadie, es para ti, pregúntate, ¿qué soy?, ¿qué soy?, Soy socialista. Soy intelectual. Soy profesionista. O soy cristiano. Ahora puedes ser cristiano y puedes ser profesionista. Entonces, por supuesto que sí. Pero a qué estás entregando tu vida? ¿Qué es lo que tu vida defiende? ¿Qué defiendes en la vida? O sea, ¿por qué peleas en la vida? ¿Por tu individualidad? ¿Por tu felicidad? ¿Por tu seguridad? ¿Por tu... ¿Por qué? ¿Qué peleas en la vida? ¿Qué estás adorando? Quiero que hagas una evaluación en este momento, antes de que te vayas. Antes de que te vayas y tu vida pueda tomar un nuevo rumbo, porque tal vez tu corazón fue incomodado, pero antes de que te vayas quiero que tomes una decisión. Esta mañana. Levanta
1: tus manos a Dios.
0: Dile Señor quiero entregar mi vida en tus manos no solo para efectos de salvación porque he reconocido a Cristo Jesús en mi corazón como mi Señor como mi Salvador pero yo quiero Señor ser el mejor cristiano que hay en mi cuadra. El mejor cristiano que hay en mi trabajo. Quiero ser el mejor esposo. La mejor esposa. Quiero ser el mejor hijo. Pero sobre todo, Señor, quiero ser... Tu hijo. Quiero brillar, Señor. De acuerdo a las revelaciones... Que tu Espíritu... Le da a mi Espíritu. Quiero atesorar, Señor... La palabra que viene de ti, que no va a cambiar jamás. Quiero asegurar, Dios, que soy un adorador de tu santo nombre. Y te quiero pedir, Señor Jesús, que ores por mí, que intercedas por mí, para que mi fe no decaiga. Así como le dijiste a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Pero no temas porque yo he intercedido por ti para que tu fe no caiga. Y este año la fe será retada. Tu fe será retada. Y tal vez pueda ser zarandeado. Pero dile al Señor, Señor, fortalece mi fe. Que mi fe no decaiga, Señor. Que mi fe no decaiga, Dios. Que mi fe no decaiga, Señor. Que mi fe no decaiga. Que mi fe no le caiga, Señor. Susténtame, Dios. Susténtame, Espíritu Santo. No me dejes caer, Señor, en las argucias de la nueva modalidad y del reseteo y de todas las cosas, Señor, que este mundo está fraguando, Señor. Quiero ser fortalecido en tus revelaciones para transmitirlo a mi hogar a mis hijos, a mis generaciones a mi descendencia, a mis, a mis nietos a mis amigos, a mis hermanos a mis familiares, a mis vecinos Señor, de que hay un Dios que cubre la tierra con su amor y su gracia donde hay luz y hay esperanza pero necesito yo Señor ser fortalecido para no caer en esas ideologías Señor Prefiero ser acusado por el mundo. Prefiero ser señalado. Prefiero que me vean como algo raro. Pero ser un adorador de tu santo nombre. Ahora estoy viendo, dile. Ahora estoy viendo que tu palabra profética es verdad. Y se cumple. En el tiempo preciso se cumple. Y la palabra profética... Para este año 2022 es, es que tu fe será probada. Tu fe será probada. Digo conmigo, mi fe será probada. No se escucha. Mi fe será probada. Pero gracias doy al cielo. Gracias doy a Dios. Gracias doy a mi Señor Jesucristo, que me da las revelaciones, para resistir y salir de cualquier prueba, victorioso, en el nombre de Jesús, y por su sangre. Amén. Vamos a terminar... Vamos a terminar cantando la canción, la penúltima que cantamos, y me hizo mucho sentido lo que dijo el pastor cuando vino y, y dijo que al principio cuando él aceptó al Señor Jesucristo pues no supo qué hizo, por lo menos no se dio cuenta de lo que hizo, pero conforme él permaneció en el camino escúcheme por favor volteme a ver conforme él permaneció en el camino empezó a darse cuenta de la maravilla que había hecho al abrir su corazón y recibir a Jesús en su interior usted abra su corazón a Dios a lo mejor no entiende y no sabe qué o por qué o cómo usted abra el corazón a Dios y dígale Señor aquí está mi corazón no lo merezco Señor pero aquí está mi corazón para que haga Señor tu propósito las revelaciones para no ser engañado para permanecer en el camino Señor y las sutilezas del diablo no puedan permanecer en mi corazón ni en mi vida ni en mi hogar ni en mi familia ni en mi descendencia ni en nadie que esté cerca de mí te entrego mi vida en adoración tú le dijiste al enemigo Dígalo conmigo, tú le dijiste al enemigo: A nadie servirás y a nadie adorarás, solamente al Señor tu Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer: decirle al diablo: A nadie adoraré, a nadie, a nadie le serviré, más que al Dios único y viviente, el Padre de las luces, al Dios y Padre del Señor Jesucristo, mi Redentor, mi Salvación y por su sangre es que yo soy justificado para la gloria del Hijo, del Padre.